0: Parmenas Radio, presente. La tertulia. El diálogo nos une. Con Eric Bogart Martínez Velázquez. Hola, hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente me encuentro aquí con ustedes. Yo soy Bogart y les doy la bienvenida a este nuevo programa de la tertulia y que me estoy. Estrenando aquí en, en la cabina de Parmenas Radio Este es eh, un, este, el tercer programa Y voy a estar con ustedes acompañándolos Pues hasta cuando ustedes lo, lo precisen y bueno, les recuerdo que este programa de La Tertulia tiene como finalidad pues compartir un poco de estos temas que constantemente escuchamos en la radio, en la televisión, que comentamos con los amigos eh, en la comida, que compart compartimos con la familia también en diferentes momentos. Temas que tienen que ver con la actualidad, con la cultura, con la sociedad. Y bueno, este es un espacio precisamente dedicado para para poder tener una tertulia, una conversación muy, muy coloquial, muy cotidiana con todos ustedes sobre estos temas que, que nos eh, llaman todos los días. Y bueno, pues el día de hoy eh, les traigo preparado un tema que sinceramente eh, me movió bastante. Apenas eh, tuve la oportunidad de platicar con unos eh, doctores que fueron a, a, a la escuela donde trabajo para poder hacer pláticas sobre... Bueno, para poder llevar pláticas con los papás, con los alumnos y nosotros los maestros relacionados con el tema de la salud. Entonces, híjole, se puso un tanto dramático porque eh, directamente fueron al grano. A ver, platíquenos cómo están sus hábitos de salud, entonces imagínense. Y bueno, precisamente con esa pregunta yo también quiero iniciar el tema del día de hoy con ustedes. Eh, ¿Qué onda con sus hábitos de salud? ¿Cómo están en relación a esos hábitos de salud? Hablen, hablando de alimentación, hablando de la actividad física y también de nuestros hábitos de sueño. Eh, es un tema que constantemente pues, hablamos, platicamos por ahí, este, constantemente también escuchamos o nosotros mismos decimos ya me hace falta ir al gimnasio, quiero hacer un poco de ejercicio porque ya estoy un poco pasadito de peso, pero ¿cuántos de nosotros realmente logramos concretar eh, esa idea de... De, de cuidarnos, ¿no? de, de modificar nuestros hábitos de salud. Pues creo que muy pocos, si y me incluyo yo en esta, en esta lista de personas, porque realmente es muy complicado, ¿no? Es realmente muy complicado el, el cambiar un estilo de vida y sobre todo que ya es, bueno, quienes ya tenemos unos, unos añitos, eh, modificar, ¿no? Modificar todos, todos esos hábitos que estamos acostumbrados a tener en cuanto a la alimentación, en cuanto al sueño, al ejercicio, ¿no? Y que bueno, aún a, a todo esto pues tiene que ver mucho también con con la dinámica no de, de trabajo muchas personas que trabajan universitarios estudiantes en educación básica y que bueno dificultan mucho el podernos dar el tiempo para pues salir a, al parque a caminar o a correr o prepararnos nuestro alimento eh, lo más sano posible no porque también todo eso requiere pues de, de de tiempo y pues en algunas ocasiones también hasta, hasta de dinero, ¿no? Y bueno, no hablando todavía de este impacto que tuvo la pandemia en esta cuestión también de nuestra salud física, es, hablábamos en un programa pasado acerca de este, la salud emocional, ¿no? Pero bueno, también esto se ve mermano, mermado por la salud ese, física, ¿no? Y bueno, aquí les quiero compartir unos datos muy importantes este, que la Organización Mundial de la Salud en el 2020, eh, imagínense, 2020, justamente cuando era el pico de la pandemia, eh, salieron estos resultados y que bueno, habría que revisar, ¿no? Si habría algún, o, algunos otros datos más actualizados, digo, estos son de hace apenas dos años, pero seguramente, bueno, después de, de, del confinamiento, quizás estos datos habrán cambiado. Y bueno, eh, nos dice la Organización Mundial de la Salud que en México el 17.3% de las personas en edad adulta, eh, 46.3% de las y los adolescentes y 84.6% de la población infantil, no cumplen con las recomendaciones de eh, actividad física, eh, por lo que, bueno, la, la organización ha clasificado a los mexicanos como una población inactiva. Imagínense, hablando de la población infantil, el 84.6%, casi, casi la totalidad, ¿no? Entonces, eh, imagínense la, la situación de salud en la que nos encontramos. Actualmente, y bueno, además hay un dato importante, el 43.6% de esta población infantil dedica más de dos horas frente a la pantalla, mientras que el promedio de los y las adolescentes están sentados por 4.8 horas al día y las personas adultas 3.58% y pues bueno, imagínense este panorama desde luego evidencia la necesidad que hay y que existe de promover pues una cultura de la actividad física y de la reducción del tiempo de actividades cotidianas que tienen que ver con el sedentarismo no yo creo que con todo este boom que ha habido en, los últimos, en las últimas décadas de, del avance tecnológico de que tenemos muy próxima eh, la, la, la interacción con las personas en la distancia a través de un teléfono con todos estos videojuegos que cada vez se van renovando y se van haciendo cada vez más, más complejos, ¿no? eh, pues hacen que las personas permanezcan pues, sentadas jugando en el celular, este, en redes sociales y bueno, la actividad física queda reducida a casi nada. Entonces bueno es una, una situación realmente agravante es una situación que se ha ido eh, amplificando desafortunadamente con el paso de los años y bueno no no fue por nada que hasta hace un tiempo este catalogaban a México como el país este me parece que a nivel mundial con primer grado primer este el primer país uh, de, de personas obesas en el mundo, ¿no? Y si no, bueno, por ahí estaba entre los primeros lugares una situación realmente alarmante porque, bueno, sabemos que todas estas condiciones de estilos de vida poco saludables, pues evidentemente están afectando el bienestar de las personas, ¿no? Y con ello, bueno, sabemos todo lo que se desata a partir de tener una vida sedentaria, de no, aliment no alimentarnos bien, no tener actividad física, pues se desarrollan toda una serie de, de enfermedades, ¿no? Y que bueno, recordando, por ejemplo, durante la pandemia por COVID-19, una de las eh, condiciones importantes que nuestros gobernador, no, nuestros gobernantes eh, a, a cargo de este señor López Gatel señalaban constantemente, ¿no? El, el estado de salud de los mexicanos como una comorbilidad ante la, la, la pandemia, ¿no? Y bueno, veíamos que, eh, pues mucha gente con sobrepeso era la, las personas que... Eh, tenían pues mayor impacto de, de padecer la, la enfermedad y con ello pues también la muerte, ¿no? Y bueno, eh, es, es importante resaltar también eh, cuán importante es eh, reconocer que estos hábitos, como cualquier otro, otro aprendizaje, pues se puede reaprender, ¿no? Diríamos, híjole, a mí me cuesta mucho trabajo dejarla el refresquito, dejar cierta comida, pero eh, como todos, esta, estos hábitos se pueden reaprender y bueno, es, es labor de cada uno realmente el, el convencernos de querer cambiar pues estos hábitos de, de alimentación y, y de salud en general. Eh, desafortunadamente, muchas en muchas ocasiones, cuando llegamos eh, ya a una situación muy grave al médico, eh, ya es muy tarde, ¿no? El poder este, cambiar toda esa rutina de, de salud que teníamos y que bueno, nos lleva a una situación más severa de, de salud a través de una enfermedad como la diabetes, ¿no? Que también aquí en México, pues, es este una de las enfermedades más eh, eh, pues sí que tienen más, más personas que, que la padecen. Y bueno, también otro de los aspectos importantísimos que, que tiene que ver con la salud, pues son estos hábitos de sueño, ¿no? Eh, ¿Qué tanto eh, pues dormimos las horas que este, médicamente es recomendable dormir, que es entre las ocho y las nueve horas? Digo, yo yo, yo yo leo esto de eh, 8 o 9 horas y digo, híjole, ¿cuándo realmente o desde cuándo he dejado de dormir esta cantidad de horas, este...? Eh, al día, ¿no? Es muy raro, es muy raro realmente y bueno, sabemos que el impacto que tiene el no dormir bien, pues primeramente provoca, eh, dirían los psicólogos, dirían los médicos, pues una tendencia hacia el desarrollo de, de enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión. este Sin duda también, bueno, creo que nos pasa a todos cuando no dormimos bien, al otro día nos levantamos con pocas o nada de ganas de hacer cosas, este, nos despertamos también con una sensación como de sumo cansancio y bueno, cuando esta situación se hace más grave, provoca pues pensamientos difusos, irritabilidad, eso también que tiene que ver mucho con, con la cuestión emocional, ¿no? Qué tanto dormimos las horas adecuadas y qué tanto nuestro sueño pues es este eh, placentero, ¿no? Y que si no es así, pues evidentemente va a impactar en nuestro estado emocional y eso al mismo tiempo en la forma en cómo nos relacionamos con las otras personas. Y bueno, todo este preámbulo, imagínense... Eh, en esto que, que vivimos, ¿no?, del confinamiento por, por la pandemia, por COVID-19, que obviamente hubo todo un cambio drástico y abrupto de nuestras dinámicas, de nuestra, nuestro estilo de vida, ¿no? El permanecer encerrados pues nos restringió de muchas cosas, el vivir con miedo, decíamos perdón, en el programa pasado, este, el vivir con el temor del contagio y todo este escenario catastrófico que, vi, que, que estaba ocurriendo, pues nos generó mucha ansiedad y con ello, pues, este, a lo mejor dificultades para dormir, ¿no? Que incluso la misma Organización Mundial de la Salud mencionaba que hubo un, un alza en, en casos de personas con padecimientos de ansiedad y depresión, y bueno, pues tiene que ver sin duda con esto, con, con el no poder dormir bien. Y bueno, eh... Quiero comentarles también aquí que eh, pues, es imprescindible involucrarnos en una cultura de la actividad física, eh, cuidar nuestros eh, hábitos de sueño, eh, aquí les quiero compartir algunos de los beneficios que tiene por ejemplo la actividad física. Eh, Además de proteger, evidentemente, de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles, porque sabemos que cuando hacemos ejercicio nuestro sistema inmunológico se fortalece de manera importante… Eh, también eh, coadyuva a la, a la prevención y el tratamiento de enfermedades cuando ya las tenemos y nos ponemos a hacer ejercicio, pues eso disminuye el impacto negativo que tienen las enfermedades, el desarrollo de algunas más como las cardiovasculares el infarto, no que eh, ¿cuántos de nosotros no habremos conocido ya casos de personas que viven una, una vida llena de estrés por trabajo, por la familia, todas las demandas que como personas tenemos y que de repente pues les llega un paro cardíaco Fulminante, ¿no? Y bueno, nos preguntamos, híjole, ¿por qué pasó? ¿Por qué le ocurrió si era muy joven? Y bueno, nos damos cuenta de que de todas estas circunstancias tan, tan complicadas que vivía. Eh. También, por ejemplo, mencionan aquí algunos especialistas médicos que el, el, la, la actividad física eh, reduce el riesgo del cáncer, como el de colon y el de mama en el caso de las mujeres. En, en cuanto a salud mental, pues imagínense, ¿no? O sea, eh, cuando nosotros eh, hacemos actividad física, pues evidentemente el cuerpo eh, empieza a, a producir esas hormonas que nos provocan, este, si no felicidad, por lo menos tranquilidad, y pues creo que de forma inmediata eso es un, un factor o una, un impacto muy favorable del hacer ejercicio, ¿no? Y evidentemente la función cognitiva que tiene que ver con la memoria, la atención, la percepción, pues mejora, ¿no? Yo les decía hace un momento, o sea, cuando no dormimos de una forma adecuada, pues este, nos cuesta incluso hasta trabajo prestar atención, ¿no? Y cuando esta... Eh, estas dificultades que tenemos para dormir en nuestras horas, eh, en las horas adecuadas, eh, se hace prolongado, pues hay un, provoca un daño, ¿no? A nivel a nivel mental también. Eh, el ánimo totalmente, la, el, el humor está este eh, estable, ¿no? A diferencia de cuando no dormimos, que estamos todo el tiempo irritables, molestos, cualquier cosita que nos ocurre, este nos saca de nuestras casillas y bueno, también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Eh, las relaciones sociales, imagínense también, eh, tenemos un impacto importante en, en la forma en cómo interactuamos Porque si nos sentimos bien, pues evidentemente vamos a tener una buena relación con las personas que nos rodean no En cambio, cuando no es así, pues constantemente podemos tener conflictos con ellos o con ellas En nuestro trabajo, en nuestra familia, este con nuestros hijos, no con todas las personas con las que eh, interactuamos y bueno, hablando un poquito además de este comportamiento sedentario que yo creo que nos caracteriza a muchos de nosotros que que dedicamos nuestra labor profesional, actividades que nada tienen que ver con el movimiento, pues evidentemente también tiene un impacto importante, ¿no? Eh, ¿a, qué, ¿A qué nos referimos con esto del sedentarismo? Pues esas actividades que implican el mantenernos en una sola postura, ya sea acostados, sentados, este, y que, bueno, obviamente no implica ningún tipo de, de movimiento aeróbico, ¿no? Que no implica ningún tipo de desgaste físico, y bueno, evidentemente eso también provoca o tiene un impacto poco favorable en nuestra salud, ¿no? Empieza a ver eh, el sobrepeso, empieza a ver también la obesidad, problemas que, este, pues en México lo mencionábamos, son, este, muy muy eh, puntuales. No hay mucha gente que sufre que sufre de sobrepeso y, pues, con ello todo lo que se desencadena. Eh, volví a, bueno, quiero volver a comentar, ¿no? Durante la pandemia, este, nos hacían mucho hincapié en hacer ejercicio, en mantenernos en forma, porque evidentemente, bueno, la infección este, tenía un menor menor impacto ¿no? en personas que, que tuvieran este padecimiento este de obesidad o de, o de sobrepeso. Eh, quiero compartirles ahora un poquito acerca de este... Algunas ventajas de, del hacer ejercicio, algunas recomendaciones que, que nos dan y que podemos encontrar en cualquier sitio, ya sea en internet, en redes sociales, pero que bueno, es importante que siempre las tomemos en cuenta y sobre todo que consideremos que bueno no son las mismas recomendaciones que, que nos pueden dar a nosotros como adultos, no no sé, los especialistas, y también las que debemos de tener con los, con los hijos, porque... Este, recuerden muy bien que como padres de familia, madres de familia, pues estos hábitos, estas formas, estilos de vida, pues también los enseñamos, no los aprenden nuestros hijos y bueno primero hay que modificarnos nosotros para que nuestros hijos también se conviden de, de, esos, eh, de esos hábitos, por ejemplo eh, una recomendación que es muy típica y que bueno es, es un tanto complicada por esta situación de la gente que trabaja, pues nos sugieren por ejemplo acumular a lo largo de la semana entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, es decir, ni tampoco de desgaste total, pero tampoco que sea tan tranquila, ¿no? Eh, otra recomendación que regularmente los doctores, los médicos, especialistas en salud nos, nos brindan, es realizar actividades de fortalecimiento muscular eh, dos o más días a la semana, ¿no? Eh, de repente, les vuelvo a repetir, esta, en esta vida sedentaria que tenemos, difícilmente hacemos... Eh, o nos motivamos para movernos, para levantarnos, hacer movimientos con el cuerpo, porque pues nuestra propia actividad no, no, no lo exige. Sin embargo, pues sí es importante mantener activos los músculos de todo el cuerpo. Eh, otra recomendación igualmente importante pues es limitar el tiempo a que se dedica a, uno a las actividades sedentarias y sustituirlo por actividades físicas de cualquier intensidad, ¿no? Incluso por muy ligera que sea, creo que es una es, es ganancia, pero sí yo creo que el hecho de mantenernos durante muchas horas sentados, desde luego que no es del todo favorable. Y bueno, esta que también ya les había compartido, el de dedicar de siete a nueve horas de sueño por noche, imagínense, tendremos que estarnos durmiendo quienes nos levantamos a las nueve de la mañana, perdón, a las seis de la mañana, pues yo creo que como a las once por muy tarde para poder cubrir con esta... Con esta jornada de sueño y créanme, créanme que bueno, quienes lo han hecho y yo que ya en algunas ocasiones lo, lo he llegado a hacer de dormirme temprano, sí, se siente totalmente diferente, es una... Eh, un despertar muy diferente, uno se siente muy descansado, se siente muy tranquilo, listo, listo para empezar el día, a diferencia de cuando, bueno, regularmente que yo duermo cuatro o cinco horas, híjole, es un martirio, un martirio terrible, que yo creo que todos ustedes comparten conmigo y están de acuerdo. Y bueno, ¿qué podemos hacer con los chavos? ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos, con nuestras hijas, para, bueno, ir promoviendo en ellos, este, pues una salud, eh, hábitos saludables un, Hábitos también de sueño Pertinentes, primeramente Bueno, nos señalan aquí, por ejemplo En este artículo que les estoy compartiendo Que de los 1 a los 2 años Imagínense desde pequeños Un mínimo de 118 minutos De actividad física A diferencia, por ejemplo De eh, bueno, aquí menciona, por ejemplo, de los 3 a los 4 años, también al menos 180 minutos de, de ejercicio corporal, y bueno, ya de los 5 a los 17 años, que es la, la es hasta la adolescencia, pues por lo menos 60 minutos de eh, actividad física intensa intensa, es esa es la diferencia. Y bueno, vemos que es muy importante esta cuestión de la motricidad, de la activación física en los pequeños, porque bueno, a partir de, de ellos se desarrollan otras habilidades como la escritura, la lectura, ¿no? Todo, todo tiene que ver. Eh, esta, esta me parece formidable, el tiempo fe, frente a la pantalla, eh, por ejemplo, de, aquí mencionan de cero a un año, cero minutos al día. Cero minutos al día, y bueno, pues a lo mejor ustedes dirían ahorita, híjole, pero a poco a, a los, a, al año de edad ya están con, con celulares o con tabletas, etcétera, pues aunque no lo crean. Así es, hay muchos papás que este los ponen ya aún pequeñitos frente a una pantalla, etcétera, para que este, se mantengan, se mantengan atentos o tranquilos. De los dos a los cuatro años, ojo, aquí dice no más de 60 minutos diarios, no más. Y bueno, ahí hablando más o menos entre, eh, antes de entrar al preescolar, porque hijo le vemos ahorita a los, a los niños pequeñitos, ¿no? De dos, tres años ya con su celular ahí jugando y todo, este por ahí dicen, es que ya nacen con el chip de la tecnología. No. No, no, no es que nazcan con el chip, es que eh, precisamente nosotros como padres vamos generando esos hábitos desde pequeños en nuestros hijos y los volvemos habilidosos en el uso de las tecnologías desde que son muy pequeños, pero bueno, el efecto que tiene el, el uso de, de la tecnología de forma... Eh, desmedida, es decir, que estén durante mucho tiempo, pues va a tener también un impacto importante en el desarrollo de muchas habilidades que Que se tienen que desarrollar en la infancia. Y ojo, aquí también, por ejemplo, de los 5 a los 17 años, máximo dos horas al día, máximo. Eso, bueno, nos pone un poco el pie, ¿no? A los papás que les damos quizás un poco más de tiempo a nuestros hijos con el celular, este, pues esto se hace más complicado, más, más complicado. Y bueno, vemos constantemente no a chicos que ya no quieren salir a jugar, que ya no quieren eh, salir a hacer actividad física porque se la pasan en, en los celulares, se lo pasan en los videojuegos y bueno, evidentemente esto impacta en la salud física de, de, los, de las personas. En cuanto al sueño, de los 3 a los 4 años, de 10 a 13 horas, imagínense. De 10 a 13 horas, de los 5 a los 13 años, como mínimo de 9 a 10 horas continuas. Y ojo aquí porque de repente, por ejemplo, en las escuelas nos encontramos... A, a estudiantes que llegan medio adormilados o adormilados a la escuela y cuando les preguntas, oye hijo ¿qué te pasa? o ¿por qué vienes con sueño? es que me quedé viendo la televisión o me quedé con el celular hasta las 2, 3 de la mañana, pues imagínense el rendimiento académico que van a tener y que sin duda pues también impacta de manera muy importante en el caso de los estudiantes el no dormir bien en el aprendizaje no no van a, van a llegar a la escuela cansados, con sueño e indispuestos para aprender, entonces entonces, ojo papás, es muy importante que logren o que puedan establecer este... Eh, un reglamento en cuanto al, a las horas O el tiempo de uso de los celulares Sobre todo en, en los niños y los adolescentes Porque pues hay un impacto poco favorable este, En cuanto a aprendizaje Y en cuanto al desarrollo de sus, de sus habilidades Y bueno, aquí hacen una distinción también Por ejemplo, de los 14 a los 17 años Que todavía es una etapa de desarrollo importante Es la adolescencia, en donde eh, el cuerpo Continúa creciendo, en donde el cerebro También continúa desarrollándose. Y bueno, el sueño es muy importante y a esta edad nos sugieren que de, los 8, a lo, a la, de 8 a 10 horas, eh, de forma regular, el dormir en, en los adolescentes. Eh, y bueno, esto se adhiere a otro tipo de... De hábitos de salud, por ejemplo, el comer de manera saludable y sostenible, el tomar agua en abundancia y bueno, podríamos eh, enumerar toda una serie de, de recomendaciones, pero ¿qué tanto nosotros lo hacemos? ¿Qué tanto tomamos agua? ¿Qué tanto comemos saludable? Porque les decía, en esta dinámica de estas formas o estilos de vida actuales, pues es muy difícil eh, preparar un, una comida saludable, ¿no? Regularmente comemos lo que encontramos o en el espacio que tenemos en el trabajo vamos a tal lugar y nos comemos algo rapidito, ¿no? Que regularmente y desafortunadamente, pues es comida no, no saludable, es comida que tiene mucha grasa o que tiene mucho este colesterol, etcétera no entonces, pues bueno esta, esta, el día de hoy a toda la gente que nos está escuchando espero que eh, se queden con esta pequeña reflexión con esta pregunta que al inicio les hacía de cómo están tus hábitos de salud, cómo están tus hábitos de activación física cómo están tus hábitos de sueño y cómo te está afectando cómo está impactando en tu bienestar eh, cotidiano es una pregunta que te dejo al aire y que bueno, espero que en algún otro momento podamos continuar platicando sobre el tema. Esto les decía, eh, quise compartirlo con ustedes porque se me hace sumamente importante. El retomar el tema de la salud, a lo mejor es, es un tema que escuchamos constantemente en, diver, en diferentes lugares, pero que realmente muy pocas veces le damos pues, la importancia, ¿no? Eh, siempre queremos como que cambiar esos hábitos, esas rutinas, pero difícilmente lo hacemos. Entonces, esta es una invitación a que realmente en esta ocasión nos pongamos las pilas y decidamos realmente cambiar. Yo me comprometo realmente también a entrarle, porque es, eh, híjole, eso del sueño realmente. A mí, a mí se me impacta porque yo duermo muy poco y bueno, tiene que ver por muchas situaciones del trabajo y de este, otras, otras situaciones que yo desarrollo pero bueno eh, espero que eh, se lleven esa reflexión todos espero que puedan empezar de poquito en poquito a mejorar esos hábitos este, no tan saludables y volverlos saludables porque no entonces, bueno, pues con esto me despido a toda la gente que nos está escuchando. Esto fue La Tertulia y yo soy su amigo y compañero Bogart. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. La Tertulia. El diálogo nos une con Eric Bogar Martínez Velázquez.